0: nunca. Y bueno, cuéntanos Francisco, ¿qué estamos haciendo el día de hoy?
1: Bueno, mucho gusto volver a estar aquí un día más en su dispositivo inteligente más cercano. Primero que nada me gustaría empezar este podcast agradeciendo todo el apoyo que tuvimos en el primero, no esperábamos poder contar con 56 personas escuchándonos en nuestra primera emisión, estamos muy contentos, muy hypeados por esto, nos llegaron muchos mensajes bonitos sobre que les gustaba este tipo de podcast y que les gustaba la idea de que alguien les hiciera compañía mientras están haciendo otro tipo de cosas o que les entretuvo lo que hablamos, ¿no? Entonces, primero que nada, agradecerles, eternamente agradecido. Y, Rafael, el día de hoy yo estoy bastante hypeado. ¿Cómo porque, así? Bueno, eh, hoy traemos a, en lo personal, una eminencia para mí, un ídolo. Mi héroe. Un, alguien muy admirable. Sigo su carrera hace bastante. Muchos lo podrán conocer de distintas maneras. A Montero Lamel Hill. Más conocido por su nombre, Lil Nas X. Un con aplauso. Nosotros, un aplauso. Gracias. Lil Nas X. Eh, ¿Habla español? ¿Habla español? Le un acento. Un, un, un acento. Un poquito, un pegada. poquito. Exacto. es un gran rapero, cantante y compositor estadounidense. Con grandes éxitos como Old Town Road, Industry Baby, Montero, That's What I Want, eh, Star Walking,
2: Sun Goes Down. Le doy paso a Lil Nas X bueno buenas <risa> bastante nervioso la verdad eh, por estar eh, muy agradecido también por estar aquí la verdad eh, me, me gustaría eh, hablar y disfrutar de este, este espacio para, para eh, ser parte de su proyecto porque la verdad está muy muy chévere y la verdad yo lo veo muy con mucho con mucho eh, con mucha visión y que puede llegar a algo ser algo algo muy bonito algo algo grande. Sí, sí. Me,
1: me comentan que en tu presentación de los Worlds 2022 eh, pudiste visualizar <risa> nuestro podcast ¿no? antes de que saliera.
2: Eso es verdad. Te lo enviamos por correo.
0: Claro, sí. Tuvo una vista exclusiva de lo que iba a ser el primer episodio.
2: Entonces entonces yo al ver eh, eh, tal preferencia fue innegable para mí ver, eh, verme no en este, en este espacio y poder ser parte de él. <risa> Una pregunta a mi estimado Linas X. <risa> eh, ¿Cómo te gusta a ti el café? Es la pregunta que le vamos a hacer. La a pregunta. La cosa es que aquí trajeron a la persona menos indicada para hablar de café. No, pues. ya, retírate. ya, ya se se aquí el
0: Está abierta la puerta ya. Gracias, chicos. Cinco
1: minutos. <risa> Hubiéramos traído a Oliver Trío. <risa> típico de mis ¿verdad? <risa> eh, coméntanos,
2: ¿cómo te gusta el café? Uh, yo diría... Yo diría por las veces pocas que he probado café, amargo, amargo a mí. ¿Te gusta amargo? Amargo me gusta, y igual el chocolate. Amargo. Pues qué
0: pena porque estaba dulce esta vez, pero bueno. Pasado.
1: <risa> sí, te lo, te lo metes, Un café
0: <risa> dulce nunca está de más bueno.
1: Exacto, eh, <risa> gran rapero, pero a mí me tomas todo el café, no me importa <risa> tu <todo el> trayectoria, <risa> de tus éxitos. Claro. El, el podcast del día de hoy va a ser eh, bastante... Está cargadito si está contento Sí, yo me, viniste a, a, ah, me estudiando ah, viniste estudiando eh, rapero pero no estúpido
0: todavía tiene cosas de valor
1: <risa> aún, aún está dentro de sus cabales ¿no? entonces claro. eh, vamos a darle paso a nuestro compañero Rafael que inicie con la temática del día de hoy
0: bueno pues antes de entrarnos en el tema del día de hoy les traigo el dato del día que probablemente no muchos de ustedes sepan la plataforma de Spotify en realidad no tiene una función aleatoria, sino que es simplemente un algoritmo que te va poniendo las canciones que sabe que has escuchado en muchas ocasiones. Y por eso es que eh, estaba el otro día escuchando mi playlist. Tengo más de mil canciones, entonces me decía un poco extraño que eh, no, no las escuche todas. Después de estar todos los días escuchando la playlist. Y luego encontré un video en YouTube que... Básicamente te contaba que no, que el aleatorio no, no es completamente al azar, sino que simplemente te mete un algoritmo. Y bueno, ese es el, eh, el dato de hoy para que reflexionen, para que lo piensen en sus casas, para ver si es que se cambian a, a otro servicio. Lo bueno es que al tener solo dos episodios en este momento de Café de las Cuatro, solo hay dos opciones para el aleatorio. Entonces denle en play y cuando sea, escuchen.
1: Claro, aprovechando que, que mencionas Spotify, ya estamos disponibles en varias plataformas como TikTok, Oh. próximamente Facebook Uy, casi <ríe> Se acabó el... próximamente Facebook eh, Instagram ya estamos disponibles, el café guión de las cuatro síganos eh, YouTube Spotify Apple Podcasts iCloud la tienda de tu casa la
0: Hasta radio, la, eh, Saracay TV Saracay TV en el Oxxo también en México tenemos radio un festival. embajador festival en
1: Qatar de hecho nosotros vamos a presentar vamos, vamos a ir a la los, los partidos de Qatar ¿no?
0: la inauguración allá en Doha, vamos a ir allá Vamos a tener una pequeña entrevista con la, con la comitiva de la FIFA.
1: De hecho, yo conocía el siguiente invitado va a ser Messi. O sea, hoy no me acuerdo por qué les cambiamos no, no,
0: de no, 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 aquí corten, aquí corten. No, no, producción, de invitado, producción.
1: Ya no era. Bueno, ya, hablando, hablando de Qatar, ¿no? Ya que salió el tema. Mundial de Qatar y su extraña
2: elección.
0: Mundial de Qatar.
2: Como cuna del Mundial de este año. Sí. Yo había visto un poquito ahorita que me estaba preparando para esto. Y vi que eh, Qatar es el primer país del Medio Oriente que, hace, que va a hacer caso de este tipo de eventos. Todo, toda la historia del Mundial, ¿no? Sí, sí. sí, en
0: efecto. El sorteo se realizó, me parece, en 2010. Y ha sido, ha sido bastante polémico la selección de ese país. Al ser el primero del, primero, eh, del Medio Oriente, eh, llena de bastantes preguntas a quienes van a asistir. Tanto jugadores, espectadores, como directivos mismos de la FIFA y de las selecciones de cada país. Y, pues bueno, vamos empezando con el tema, ¿no, Francisco?
1: Efectivamente, mi estimado. Eh, bueno, personalmente, el momento en el que yo me enteré que Qatar iba a ser la cuna del siguiente mundial, yo me quedé impactaba, porque, a ver, nunca habíamos tenido Exacto. ¿no? en un país de medio ambiente, ¿no? Es medio extraño, medio sus como dice la, la chaviza, entonces la me, me dediqué a investigarlo y se me hizo muy extraño, no cabe recalcar que Qatar tiene un, una capacidad económica pero brutal, yo no sé cómo, cómo es posible que cuenten con tanto dinero, no sí, entonces bien. se abrió varias polémicas ya que la gente empezaba a decir que fue todo por mano debajo de la mesa pasando dinero para elegir a Qatar como, como cuna del mundial y así poder aprovechar este gran evento para blanquear lo que es Qatar realmente, ¿no? Que es un país muy, muy conservador y muy. Sí. Eh, eh, yo, yo estoy completamente en contra de, de lo que es Qatar. Y eh, especialmente. O sea, no estoy contra los qataríes, sino contra las políticas. Las leyes. Entonces. Las leyes muy homófobas que tienen aquí en este país, ¿no? Sí. También llegan ah. a ser incluso machistas. Eh, eh, principalmente porque. No sé, se me hace muy extraño la idea de que. Eh, eh, para empezar, eh, logísticamente es un lugar bastante eh, poco atractivo para este tipo de deportes, porque se sabe que es un tipo de deporte con bastante desgastamiento físico, ¿no? Claro, es hace mucho es calor. Muy raro, es muchísimo calor. Por eso precisamente normalmente el Mundial se realizaba por mes de junio, julio, en verano, pero eh, al hacer el verano en Qatar no iban a poder jugar, entonces mm -hmm. lo hicieron en invierno. La construcción de estos estadios con tanta, tanta polémica por prácticamente esclavitud que hubo por sí. parte de la, de la gente eh, tuvieron que construirlos muy rápido porque no había ni uno Les dijeron vamos a hacer un mundial en un país donde no hay ningún estadio, que era idea entonces desde ahí, y la, la idea que se ha usado de blanquear lo que es Qatar realmente, hace poco vi un video en TikTok de que publicó la, la cuenta oficial del mundial Qatar 2022, donde sale que ya llegaron las hinchadas de Argentina de España y no había ningún español ni ningún argentino. Todos eran cataríes. Entonces oh, nació oh. la polémica de, de que están pagándoles para hacerse pasar por... Y incluso había gente argentina, de verdad, que fue y les preguntó que a qué jugador iban y les decían, Iniesta, Argentina. Iniesta nunca pensaba Argentina. <risa> <risa> no. Claro, loco.
2: Es como que mi, mi honesta reacción. No lo sé. Cuéntame tú, Lilas ex Yo, la verdad, vi muchísimas cosas. Entre esas, primerita que... Supuestamente todo Qatar, su capacidad nace de la gran reserva de gas natural que estos tienen... petróleo y todo eso, son de los principales exportadores de esto... ...y también que... El, ...eso también, de la fabricación de los estadios... ...he visto que el gran porcentaje de la población total en Qatar... No es, no, es, ...no es gente propia de Qatar, sino son emigrantes ...gente que viene del exterior y que principalmente se cargan para hacer eh, ventas de servicios... Y, y mano de obra. Eh, los catares como tal son muy, muy huecos ahí. Entonces, Rafael.
0: Bueno, yo lo que les puedo decir sobre, sobre la elección de Qatar como destino mundialista en este 2022. Eh, bueno, Qatar contaba con un estadio, con solo un estadio en todo el país y que tampoco sí. es un país muy grande. Era, obviamente, eh, para, para tener solo un estadio, era un estadio de vanguardia. Era una academia, ¿no?, de deportes. Es un estadio que puede tener... Es como, imagínense, en el, el Olímpico de Atahualpa que puedes tener varios deportes a la vez porque es tan grande que tiene para distintas disciplinas. Entonces tenía fútbol, tenía canchas de eh, multipropósito, también tenía natación, piscina olímpica aprobada Pero eso era todo. Y para un, de, un destino de mundial... Como ya lo vimos con el caso de Brasil, que también se construyeron muchos estadios y los estadios que existían no eran de la calidad para un Mundial. No, no eran ni siquiera canchas aprobadas por la FIFA oficialmente. Eso exigió bastante mano de obra. Y como lo dijo aquí nuestro invitado Lil Nas, eh, gracias a, al Mundial hubo una oleada impresionante en los últimos 12 años desde que fue anunciada la ubicación de Qatar. Personas de, principalmente de Nepal y de India que no tenían más opción que salir de su país y tener que ir a trabajar a Qatar construyendo estadios. Como sabemos, los jugadores de la selección son personas preparadas físicamente para todo tipo de condiciones, porque juegan en Europa, juegan en América, juegan en, en Rusia, vimos el último mundial, que están básicamente adaptados a muchos tipos de climas. Ni siquiera ellos pudieron estar jugando ahí en los meses donde se suponía que deberían estar jugando. Sin embargo, los trabajadores albañiles, eh, principalmente todo tipo de, de labor fuerte, la realizaban en, en las condiciones en las que no pudo ni siquiera eh, estar el pueblo catarí afuera en las calles porque era tan peligroso que podía morir de insolación, como también conocemos el cáncer, el cáncer de piel. Y yo observé un, un documental el día de ayer donde se, donde se reportó oficialmente, y quién sabe cuánto más extraoficialmente, 7000 muertes inmigrantes. Solo de parte de personas que trabajan en la construcción de los estadios. Y quién sabe más de, de los hoteles, se hicieron hoteles, claro. se compraron cruceros.
1: Se tienen que ser restaurantes, todo esto, ¿no?
0: Claro, porque el, el país Qatar sí, no claro. es un destino turístico que siempre haya sido con la, con la potencia que tiene en, en esta temporada de mundial, sino que se tuvieron que hacer un montón de residencias para que vaya la gente. De hecho, muchas personas van a tener, van a tener que dormir en otros países y después tener que tomar un avión o ah, sí. otro, otro tipo de transporte para llegar a los estadios. O sea, es impresionante lo, lo poco propicio que es ese país para este mundial. Y esto me recuerda a los casos de corrupción de la FIFA que vimos no hace mucho, donde básicamente ellos estaban vendidos a la, a la mafia, a los países, a las federaciones, todo para que estuviese arreglado en su favor para que puedan generar ingresos. Y... De lo que pude observar de los estimados de ganancia que puede tener Qatar con este mundial, están en los 12 mil millones de dólares. La ganancia. La inversión tal vez no la recuperan en este momento, pero cuando acabe el mundial, está estimado que ellos pueden ganar aproximadamente 12 mil millones de dólares. Es como.
2: Es que eso es verdad. Tanta plata gastada en hacer mundiales, en preparar el país para este evento. Ellos van a buscar una manera para recuperar ese capital no, y en cualquier evento de talla mundial por ejemplo Japón eh,
1: con lo que fue los Juegos Olímpicos perdió bastante sí. porque ya sabemos que los países asiáticos en especial suelen tener una gran acumulación de personas en zonas urbanas entonces ahora mételes de extranjeros que van a las olimpiadas y si de por sí era imposible entrar en un tren si estabas tarde para la hora pico no imagínate con gente del mundial un, digo del, de los Juegos Olímpicos era un brutal ¿De eh, imagínate para
2: un japonés de repente ahí, ir al trabajo, todo, entrar al, al, al tren, lo que sé, y se encuentra ahí un, un, tres macacos de ahí, un <risa> noche ahí. ¿no? Y yo, ¿qué
0: pasa?
2: ¿Qué, qué, pasó? ¿Qué? Claro. Saliendo cansado del trabajo y uno, ¿y este pelotudo? Un
0: nefade ahí, un hogar <risa> un ahí, un, un col
1: <risa> colombiano riéndose, súper sí, no sé, sí, racistas, ¿no? No. Eh, bueno, también, ningún país que ha sido cuna de este tipo de eventos de esta talla no siempre salen ganando. La mayoría de no, veces salen no. perdiendo. Brasil, Brasil, no
0: Brasil quedó básicamente en quiebra por un par de meses. Wow, y es, ese dinero, esos. como sabemos, Brasil pasó por una gran crisis con esto del COVID y con la residencia de Jair Bolsonaro. Y un montón de la plata que se gastaron en estadios pudieron haberla gastado en, en salud. Tuvieron que mandar muertos de COVID en canoas, eh, pasando ríos, para poder enterrarlos en un lugar donde hubiese espacio. Entonces...
1: Sin contar que aprovecharon la creación de estados para meter sus sobreprecios, ¿no? Y sus colmas por medio. Claro. Entonces, supuestamente, legalmente, supuestamente, por si acaso.
0: Claro. <risa> por si la hace, entonces... Por si está escuchando Brasil.
1: Entonces, va a llegar <risa> algún brasileño. Dios mío. <risa> no te pongas fiche. Hablando, hablando de Brasil, Brasil ganó la izquierda, ¿no? Sí. Bolsonaro. Eh, uh -huh. Bolsonaro perdió. Dios bendiga a Brasil. Dios tenga piedad de Brasil Oye,
2: estaba dando miedo a eso porque... Había gente llorando Sí, había... Era un escenario... Okay. Terrible. Volviendo a Qatar <risa> sí, 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 Estamos, <risa> estamos como el <al> otro lado <risa> del mundo,
1: ¿no? eh, Volviendo a Qatar eh, Un mundial desde luego lleno de polémicas eh, Para ir cerrando el tema de Qatar Vamos a... Tengo dos preguntas para, para ustedes, ¿no? Eso es okay. claro. ¿Qué opinan de la mascota del mundial de, de este año?
2: Una mm. sábana y... O sea, es que hay en Qatar. <risa> no sé, pudieron haber puesto un camello. <tose> pues, o sea, sí, era lo más lógico un camello, pero no sé, les fue por esa cosa, por un trapo. Es que
1: por lo que siempre ha sido algo característico del país, pero un hijab, ¿sí? en serio, no, no, no sé. Siento que pudieron haber puesto un camello o algo. Una vaca. Sí, pues,
2: imagínate aquí, si hubiera sido aquí, una alpaca, una llama, Una alpaca, no no? Un
1: no, cóndor, un cóndor. Un cuy, un un cóndor. Un cóndor co 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 sí, también. Eh, coméntanos tú. Del
0: bueno, ya desde el mundial pasado de, de Rusia ya empezaron a, a meter ahí sus gustos medio extraños. Ya sabemos que en Rusia también hay un montón de especies. Es un país enorme. Qatar no es tan grande, pero algo de tener de animales, ¿no? Y si no ponen un animal, al menos ponían al animal que cogió esa mascota. Y, y sí, pues no yo, no, yo no le veo mucho sentido poner una prenda de vestir como, como una mascota. Y, y sin tomar en cuenta que hay un montón de países musulmanes y el hijab no solo estaba eh, asociado con Qatar, entonces no no me parece para nada una buena elección.
1: También que el hijab está bastante manchado por lo que es el terrorismo, ¿no? Entonces. Claro,
0: las protestas de... en Irán que sí. están sucediendo en Imagínate este momento.
2: Imagínate poner una riñonera de mascota. De... <risa> un, un <zapato. risa> unas alpargatas. <risa> <risa> no me a nada de y pusiéramos unas alpargatas con, ya está. con ojos. Unas
0: borabora también.
1: <risa> La segunda pregunta. ¿Cuál es su pronóstico para el ganador de este mundial? Uy, oh uh, es, que es que hay gente, es... No, hay... no tranquilo, a Linas no le va a llegar gente. Ya, ya.
2: Mm, o sea, la verdad... Papúa, Nueva Guinea. Tal cual. <risa> <risa> bueno. Cuéntame. Eh, yo le veo mucho potencial a, a Francia. No sé, Francia me parece muy... Diría España, pero no sé, hay... Está muy de no hay, hay gente que no, no tiene gente muy joven. Perdió mucho a nivel de España.
0: Y tú, y... Bueno, muchachos, yo sé que no me pueden ver en esos momentos eh, físicamente, pero aquí con los que estamos, ya creo que está hoy yo. Yo creo que el ganador de este mundial va a ser el mismísimo Ecuador amazónico. Ya esta semana vimos la victoria de laucas y estoy con más fe que nunca. Entonces, yo, yo digo que la selección, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, va a ganar el mundial. Y si es que no gana. Eh, te pago 10 dólares o a cada uno de los que están escuchando certificado pero bro. va a ganar sí, ecuador, sí, sí, eh, yo te digo que el ecuador va a ganar y si es que gana
2: Todos
0: nos a, pagan $10. tienes que pagarnos 10 dólares y, sí. y ponernos ahí en una, en una publicidad ahí con el, bueno, parece
1: todo. que vamos a tener que vender el canal y
0: todo <risa> 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 ya quedamos en quiebra <risa> pues el café de negativo. las cuatro
1: duró dos capítulos ah eh, oh, no pero más falta más falta más bastante declara pues ha estado no, de liquidación el café de las 4 probablemente desaparecemos antes de que Ganemos el mundial. <risa> mi pronóstico es. A ver, a ver. Agárrense, gran pronóstico. Yo también voy por Ecuador. También eh, por Ecuador. el eh, primero que nada. Yo no soy muy aficionado. De, es que yo también. Yo no, no, sé mucho de fútbol, ¿no? Ya, eh, la verdad es que quiero. No, no. Pero tú sí sabes. De no, eres un entusiasta. Ah, yo cuando no puedo, veo. Yo, yo la verdad no sé no es un deporte que me llame mucho la atención siento mucho el hype de, de ver a tu país jugar no siempre me no entiendo nada yo tampoco no veo nada pero, pero me, <ríe> me lo pongo
2: ¿Quién, quién, quién, quién? por
1: apoyar y si meten gol yo grito que me tienen gol si sean amigo o enemigo yo no me fijo en eso
0: se lo vuelve a Ecuador
1: entonces eh, sí yo voy por Ecuador sé ¿Sí que juega Antonio Valencia
0: no ya no juega ya no juega hace tiempo Ener, juega Ener juega Ener
2: no pero eso es malo
0: o sea, pero en incluso Valencia está yo vi una bien. cosa, yo
2: estaba, está bueno, es que estamos en clase y yo vi a, a Legas ahí con el TikTok y estaba saliendo el Lener ahí diciendo que no, que no iba a jugar y no sé, entonces no sé si iba a jugar o no.
0: No, no, sí si iba a jugar, está convocado, no, Lleven, ya no puede decir
2: que no.
1: Llegan a Bayron Castillo y juegan en la selección colombiana, así hacemos llorar a los chilenos perdón. <risa> Primer comentario de odio.
0: Sí, está, está potente esa situación de Bayron Castillo, tan potente que casi nos quedamos sin, casi nos quedamos sin DT
1: nos intentaron sacar, no pudieron sacarnos en el campo, intentaron sacarnos con tecnicismos, ¿no? Ahora, finalizado el tema Qatar, nada más que agotar muchachos.
0: Nada, no, todo bien, yo digo que ya le demos. Entonces pasamos al siguiente
1: tema. ¿Cuál es el? Nuestro posible invitado, sabemos que es gran fan un el principal radioescucha de Café de las Cuatro... amigo personal de Rafael. El poderosísimo Elon Musk con su compra a Twitter. Uf. compra que le costó un ojo de la cara, eso sí. no lo va a recuperar nunca. Si no me equivoco que fueron <ríe> 44 mil millones de dólares. De su bolsillo
0: o sea... personal, creo que era, ¿no? Claro, sí, creo que es su patrimonio. Eso que es,
1: es, es muy. No, siento que fue un capricho, un capricho de rico. Dijo, ¿Cómo que no me dejan comprar Twitter?
0: Tal cual. <ríe> y todavía, todavía esa entrada que hizo al edificio de Twitter. Con un, con, con un grifo <laughs> sí. con un grifo es que no ves que el grifo en inglés es sink entonces dice let that sink in entonces deja un grifo ahí en la mesa y empezó a botar gente. O sea.
1: No. Bueno, eh, apenas compró Twitter, de despidió a toda la gente. Sí, se, des des ¿sí?
0: se deshizo de bastante gente. Sí.
1: Pero se los indemnizó con 4 millones de dólares. O sea, a una, de
0: una despedida. O sea, yo, a
1: a mí me Con premios, sí, salió, con
0: <ríe> salió con premios a despedida.
1: <ríe> Literalmente creo que
2: con eso. Con cajas navideñas ahí del Superman. <ríe>
1: la, la indemnización les costó. O sea, les dio suficiente como para vivir el resto de su vida en paz, ¿no? O sea, brutal. Pero se dio cuenta que, bueno, en los más sabemos que es muy libertario de la libre opinión, ¿no? Entonces va, permite este tipo de comentarios como la n-word y comentarios fascistas, antisemitas y todo este tipo en Twitter, lo permite. Antes era muy sancionado, te bloqueaban la cuenta y te lo tomaban, pero él lo va a dejar para que la consecuencia recaiga en la persona, ¿no? Y no haya un, un medio, una fuerza mayor que lo detenga a decir este tipo de cosas. Entonces, esto a los auspiciantes los espantas. Tú dices, yo no quiero anunciar mi Coca-Cola en un lugar donde están insultando a los judíos. No me, no me parece. Lo no, no, mismo pasó con YouTube, polémica PewDiePie. Se le escapó a la Edward y fue un, fue un desastre para todo, toda la publicidad de YouTube. Desde ahí cambió completamente. Es Entonces, de lo más, todo un empresario, un intelectual, dijo: Ah, no tenemos anunciantes. Bueno, vamos a cobrar 8 dólares por tener el verificado de Twitter. Eso estaba viendo ¿no? Y es mensual, creo. Es, sí, 30 días, eh, lo cual es horrible, ¿no? Porque cabe recalcar que la herramienta del verificado en las cuentas de perfiles para evitar estafas y cuentas falsas, ¿no? Incluso el propio Elon Musk, al ser bastante partidario de las criptomonedas, eh, siempre lo meten en estafas de criptos y incluso hay bots que se dedican a hacer esto, ¿no? Elon Musk justifica con que es para recuperar fondos y para la eliminación de bots. Pero yo no estoy, yo no creo que sea Van a entrar
2: muchos meses para recuperar lo que gastó
1: no, en no, comprar no, Yo creo que no lo va, no lo va a recuperar por <ríe> nada. Pero, o sea, nosotros podríamos tener café de las cuatro con dos seguidores verificados. Por ocho claro. dólares a mes. Toma. Ahora, la polémica que está surgiendo con esto es que varia gente se está haciendo cuentas, eh, haciéndose pasar por famosos como tú, Linda Se están haciendo pasar por curiosísimos <ríe> Linda <ríe> incluso por empresas multimillonarias. Pagan los 8 dólares, dicen comentarios horribles... Y la gente no lo saca en contexto y dice... Se... ¿Cómo que Nesclé dijo que, que odia a, a los judíos? A ese tipo, este tipo de cosas. ¿Cómo que Nesclé este, odia a los gays? Entonces quería preguntarle su opinión sobre esto. ¿Cobrar por el verificado de Twitter bien, mal?
2: ¿Correcto, incorrecto? Eh, es que... O sea, la verdad es que... Eh, el tema es que la función que cumple en sí... Eh, se ha visto un poco afectada. ¿Por qué? Porque ha, se ha visto que hay gente que paga esta cantidad de dinero y se hace pasar por, hasta como te he dicho, que, que cuentas oficiales, incluso a, a, a la misma cuenta de Tesla, la han eh, intentado eh, pasarse gente como si fueran Tesla y tipo tirar comentarios fuera del hogar y literalmente se creó un caos y debido a esto... Eh, por lo que escuché, eh, el, el relanzamiento, se aplazó el lanzamiento de esto y para el 29 de noviembre, si no mal recuerdo. Entonces, la verdad, tiene que arreglar cosas. Hay cosas que arreglar y, y rápido, porque le, le faltan más, bastantes cosas que, que arreglar.
0: ¿sí? Yo, yo cuando me enteré de esa noticia, no la entendí de la manera que, que en realidad sucedió. Pensaba que eran las personas que estaban verificadas, tenían que pagar ocho dólares. Digo, claro, pues... La gente que está verificada, qué les va a costar ocho dólares? Y es como, paga ocho dólares si tienes una opinión. Y me parecía bien, pero después me, me enteré de que era realidad para que cualquier persona que quisiera pagar los ocho dólares se verifique. Uh -huh. Y eso me parece bastante peligroso porque las personas eh, ven un tuit de una persona que, que siguen o que admiran y no, sin importar lo que diga lo van a apoyar. Entonces, cuando tú ves que que en Nestlé, por un ejemplo, que en Nestlé se pone a decir cosas fuera de lugar, eh, eso impacta y, y le hace bajar las acciones de la compañía. Obviamente, porque cuando te haces pasar por una compañía y, y metes ahí un poco de, de mala publicidad, vas a perder económicamente, vas a, vas, a vas a hacer que pierda la compañía real. Y mucho menos eh, las personas que se hacen pasar por personas naturales, no compañías, sino personas que tienen familia y pueden incluso llegar a, a generar mala fama para ellos y para sus eh, seres, seres queridos.
1: Claro, sería horrible, ¿no?, que ser una celebridad y que de repente te levantes y digan, cobramos 8 dólares por el verificado, vas a perder 8 dólares. No, ese no es el problema, sino que <ríe> eh, supongamos eh, una celebridad, Eddie Murphy, ¿Eddie Murphy tiene familia? creo que Claro. Sí. Entonces, te levantas y ves que una cuenta exactamente igual a la tuya, de D. Murphy, verificado, acaba de hacer un comentario antisemita y empiezas a ver cómo los noticieros empiezan a hacer bomba de esto sí. y cómo acaban con tu carrera. Y tú no hiciste absolutamente nada para hacer... Para de más
2: 8 Y no, no...
1: Sí, ni lo habías pagado todavía. Es verdad, Entonces se te va todo al piso, todo tu carrera se te va al piso y hasta. Bueno, a ver, una cosa, un problema que tienen los medios es que les gusta hacer foco en el problema, pero en la resolución nadie se enfoca, ¿no? Siempre te meto en salceo, pero no no pongo al aire tus explicaciones, como que si ahora sacamos de contexto lo que dijo, que le odia a las personas gay y hacemos un recortado y decimos, Linas, odia a los gays, iría preso. Acabando con la reputación de una persona, pero incluso en las compañías hay un caso bastante particular de Eli Lili, eh, una, o sea, farmacia, una ¿no? farmacéutica, que alguien compró el verificado, eh, se hizo pasar por, por esta empresa. Diciendo que la insulina era completamente gratis ahora. Claro que son, se centran más en lo que es el campo de la insulina. Uh -huh. y, no, lo hicieron, me imagino que lo hicieron en forma de protesta. Porque esta compañía ha tenido unas prácticas bastante cuestionables moralmente. Entonces pusieron, we are excited to announce insulin is free now. En inglés. Oh, wow. eh, entonces, al verificarlo, la gente se emocionó y tanta cosa, no? Y, y las acciones de Lilili El se fueron al piso, se fueron completamente al piso. Entonces, la gente estaba aplaudiendo a esta persona. Eh, por lo que hizo, ¿no? Ya que por lo general Están en contra de las farmacéuticas y de grandes Empresas, uh -huh. entonces la cuenta Ahora sí, la de verdad, tuvo que salir A disculparse por uh, lo, El mensaje de un De la cuenta falsa que no es, Y aclarar que su Twitter oficial Es esto, pero en realidad no hay gran diferencia Por el, por el, por el verificado ¿no? Por el la misma, Entonces no sabes qué mismo ¿no? Entonces la gente Al ver cómo se salieron a disculpar Porque no dijeron esto eh, Empezaron a sacarle en cara que esta compañía debería disculparse por incrementar el precio de la insulina sobre un 1.200% desde 1996. Uf. O sea, ¿Sabes lo que es un 1.200%? Bueno, la insulina es... es brutal. Sin contar que les cuesta entre menos de 7 dólares hacer la insulina. Es... Sale muchísimo bueno, más Bueno, es que bien.
2: ahora todo, a diferencia de este tiempo, es todo mucho más caro. No, para sí. nada. No, en ciertas cosas sí. No,
1: no, con producir sí. insulina es muchísimo más fácil ahora que antes. Muchísimo más fácil, es muchísimo más barato. Si antes se conseguían animales. Bueno, o sea, de muchas otras cosas te, te, te lo banco, pero en este caso no. Inclusive los, los que descubrieron la insulina hicieron el... Porque antes la diabetes era, un, era una, una mortalidad, estabas muerto. Tú no estarías aquí. Efectivamente. <risa> Entonces, al hacer este descubrimiento, ellos no no patentaron su idea, o sea la patentaron pero como do, por un sí, dólar sí. sí lo hicieron muy barato porque ellos eran partidarios de que los descubrimientos científicos no son para enriquecer su bolsillo sino para enriquecer a la humanidad era una forma de mantener eh, vivas a las personas sin cobrarles demasiado, ¿no? Entonces las farmacéuticas, a una patente un dólar, voy a empezar a hacer mi propio... <ríe> un... El mercado se regula solo. Entonces empezaron a, a fabricar, a subir el precio y claro que ahora es, es carísimo ser diabético.
0: Sí, Es una brutalidad,
1: es muy, muy caro. ¿Y estás cuántas veces se pinchan al día? Unas siete, ocho veces. Sí, Porque sí. De, de no ser así eh, pues Corre el riesgo de, de morir ¿no? antes en una, Si antes era imposible Creer un que un diabético Podía llegar a 60 años Y que con este tipo de cosas Que te incrementan la insulina Prácticamente te están Estás pagando constantemente El pase de batalla para no morir Básicamente yeah. Entonces, Sale muy caro sale. como una oreja ahorita <risa> sale muy, eh, Te sale más barato cuidarte pues quiero, quiero escuchar sus opiniones
2: Uf. A ver eh, por lo menos ahorita ya sabemos que, por este caso, esta, esta farmacéutica le tiene un, un cierto cariñito al, al Elon ahorita. Al Elon Sí, porque imagínate que las acciones te bajen considerablemente. Bastante. Imagina la, la gente detrás, todos los accionistas, toda la gente que haya metido plata en esta empresa para que de repente... Un chistecito de alguien que vino y cogió y dijo eso de la disciplina gratis y ver que estaban presentando pérdidas completamente. Eh, eso. Y por eso digo que lo tiene que arreglar rápido el problema este, Elon. Los descubrimientos médicos
1: deberían de ser de todos o de las grandes farmacéuticas quienes lo realizan el descubrimiento. Es obvio, de todos, ¿no? De todos. ¿Por qué?
2: Porque es el, es el punto de, de una mejor eh, con el tiempo, una mejor salud, una me más accesibilidad, de estar en eh, estar, buscar siempre el desarrollo ¿no? eh, colectivo. De, de la raza humana en general te escucho Rafael
0: bueno esto de las patentes me recuerda a cuando se descubrieron los, o sea cuando se inventaron las máquinas de rayos X y también pasó algo similar donde el creador no buscó nada de lucro a partir de eso sino que simplemente se vendió la patente así también por muy poco dinero de hecho, creo que, es, que al principio ni siquiera había una patente, o sea, era como, del, como digamos, de código libre, como se dice ahora en, la, en el software, para que cualquiera pueda replicarlo y hacer sus máquinas y ayudar a la gente, porque ese es el punto de la medicina. Y con este caso de la insulina, especialmente en un país como Estados Unidos, que tiene un índice de obesidad y, y de diabetes inmenso, que no lo podemos comparar en ningún otro lugar en el mundo, eh, claro que sí hay eh, competidores, pero... En el medio en el que estamos no se compara en ninguna manera con la, la cantidad de malas dietas que hay en Estados Unidos. Principalmente por el consumismo, ¿no? Te sale más barato comprar una hamburguesa del McDonald's que hacértela tú mismo. Y también te ahorras el tiempo de hacerlo porque sabemos que Estados Unidos es un país donde la gente está muy ocupada porque todo está muy caro, tienes que trabajar bastante. Y este caso de, de la insulina me recuerda bastante a la situación que se da con las clínicas renales, aquí en, en el lugar donde estamos. Que existen un montón de personas que son pacientes que tienen insuficiencia renal y, y es que el gobierno ya nos está ayudando para que puedan hacerse una diálisis a un precio accesible y, como sabemos, las personas que no se hacen diálisis tienen un riesgo altísimo de morir. Y así como, como lo dijeron, es como que le, le ponen un precio a la vida por cada, por cada segundo que vives. Me recuerda a una película, no me acuerdo cómo se llama, vi un resumen el otro día, donde básicamente le salió un cronómetro en el brazo y tenías que tú comprar tiempo, básicamente. Hay ese ha dicho que dice que el tiempo es dinero. Entonces, me parece algo bastante peligroso para la humanidad. Claro que sabemos que, que el mundo en estos momentos no es como lo era hace 60 años, que el mundo ya no te está regalando nada, tus gobiernos ya les importas cada vez menos y cada vez tienes que darles más dinero. Pero es bastante preocupante que, en especial, las compañías farmacéuticas tengan tanto descaro de hacer que sus productos sean eh, esencialmente inalcanzables para ciertos estratos económicos de la sociedad, que no, o sea, ya les queda dejarse a morir que a trabajar y conseguir un poco más de dinero para pagar el tratamiento de lo que sea que tengan. Entonces, sí me parece... que esa situación de la inflación de insumos médicos, en especial de la insulina, que es algo tan codiciado por la gente que, que sufre de diabetes, es algo inhumano.
2: Sí, definitivamente es cada vez más... Que... Y una cosa, yo me enteré la otra vez de que... No sé si conozcan esta empresa que se llama Monsanto. Monsanto, sí. claro. principal. De los transgénicos. De los transgénicos. Y que fue comprada por Bayer. Bayer, Bayer. Bayer, Bayer. Y que esta... Algo había visto de que, no sé, el, el, el Bill Gates se había comprado un montón de, de terrenos, de, de, de tierras para eh, a aportarlas a la agricultura y ese tipo de cosas. Se iba a dedicar un poco que a alimentar al mundo, cosas de rico y, y entonces, eh, esta, esta gran, gran iniciativa la hizo junto con Bayer, quien compró Monsanto y que, como sabemos, han hecho eh, productos como el... No acuerdo si era sulfato o algo es algo muy peligroso para nosotros Que incentivaba el, el, el cáncer El cáncer A, Y que varias veces fue denunciado Entonces nos deja claro que eh, Se está priorizando últimamente el lucro que, que, la, salud que la salud
1: Bueno, eh, de lo de las farmacéuticas Y las empresas como Monsanto De los transgénicos Es bien sabido que todo esto es una mafia ellos incluso no no es, no es loco pensar que llegan a infestar campos con, con problemas que las únicas plantas que las resisten llegan a ser sus semillas, no su, su maíz. Entonces son una mafia completamente. Hoy en día es muy complicado conseguir eh, alimento de primera mano fuera de transgénicos. Yo opino que los transgénicos bien llevados son una posible gran solución para lo que viene siendo el hambre mundial pero no se está enfocando lo, a los transgénicos para esto sino para subir el precio de las cosas y, y en lugar de alimentar al, al resto de personas o ¿no? dar un precio más accesible de lo que se debe ahora, el tema de L.A. Lilly fue muy polémico principalmente en Estados Unidos porque como ya mencionaste es el país, un país con un índice de obesidad y de diabetes brutal a mí, eh, yo entiendo que es por la hiperproductividad en la que viven constantemente sus habitantes. Entonces no, no les da tiempo de trabajar, ir a su casa, preparar su comida, comer, volver a, al trabajo, ¿no? Entonces ellos salen, van al McDonald's, piden lo que tienen que hacer y, y lo comen, ¿no? También eh, un amigo mío fue a Estados Unidos y me comentaba que era mucho más barato comprarte una bolsa de chocolates que ir a preparar un, una chuleta con arroz en tu casa. Entonces, ahí vemos la, la diferencia de, de precios, ¿no? Es una brutalidad que te sea más, mucho más barato comprar con los Aquí es todo lo contrario. Claro, sí, aquí sí. Aquí es todo lo contrario, es lo que me gusta de mi linda Ecuador, que podemos <risa> comer bastante bien <risa> eh, por un precio bastante accesible, ¿no? Si no miras las tongas. Exacto, las tongas, una maravilla. Empacable. Eh, empacable, bastante en Claro que tienes que comértelo ese mismo día, porque si no, sí. ya, no ya no sirve, ¿no? Pero... Básicamente es por, por esto, ¿no? Que le sale mucho más barato comer poco saludable que comer saludable. Cuando la gente siempre predica que es al revés, ¿no? Que comer saludable es mucho más barato que comer eh, comida basura. Cuando no cuando en muchos países del primer mundo no es así y es completamente lo contrario. Entonces siento que el enfoque debería cambiar un poco más para, no sé, dar más accesibilidad a comidas menos nocivas para la salud a mí realmente me impacta que en Estados Unidos ahora el estereotipo estadounidense es el típico gordo blanco con armas, ¿no? Súper racista, súper sí, patriótico. Sí, es muy extremo es, es, muy, es muy estadounidense esa idea, ¿no? Sí. Es la forma de burlarse de ellos, las armas, el sobrepeso, es, es algo que marca más que un... El estereotipo resalta los problemas de... O lo que ve la gente como problemas del país, ¿no? Entonces, sí. es, está, está horrible. Entonces... Básicamente este sería el tema Twitter y las farmacéuticas. Es un, un tema bastante interesante que nos gustaría indagar. De hecho, próximamente va a venir Bill Gates. Oh, claro. Bill sí. Gates. Quizá, no, no vamos a decir el, el, el número del programa porque no queremos hacer spoilers, ¿no? Es que son amigos muy cercanos nuestros. Eh, ahora, me voy a tomar un poco del, del tiempo, de su preciado tiempo. Para hablar sobre... El otro día estaba yo vagando por Instagram. Estaba haciendo un inútil. <risa> porque está procrastinando, ¿no? Es
0: un martes como cualquier otro. Un
1: martes otra como Ay, cualquier sí. otro. Entonces, estaba eh, por Instagram en la feed gastando un par de minutos. Cuando me asomó una publicación. Entonces me paré a leer esta publicación porque, no sé, se me hizo extraño, ¿no? La publicación nos resalta... Ve a terapia es solo el nuevo, échale ganas de mi generación. Quiero saber qué opinan de esta, de esta afirmación. Vamos con Lil Nas X.
2: No entendí. <risa> <risa> bueno, <risa> es que por algo eres músico. <risa> Pero, no,
1: perdón, perdón, perdón. Um, a ver. Ve a terapia, o sea, cuando te dicen ve sí, sí, a terapia. Sí, sí es solo el nuevo échale ganas de mi generación haciendo referencia a cuando tú estás triste o mal y alguien mayor te dice échale ganas o no estés triste ya yeah. ¿qué opinas de esta afirmación?
2: bueno primero viéndolo del de lado un poco sentimental de ese muchacho lo tratan con mucho cariño un poco sí en seco. Alguien que ha sufrido. Sí. y o que le falta sufrir. Y que cada vez como... Somos más fríos tal vez con los... Y no, no, cada vez eh, normalizamos que seamos un poco crueles, un poco insensibles. No sé si es por eh, estar rodeados de... De tanto... O sea, de, de poder estar, eh, ver todo a la vez. O sea, no, no, no te privas de nada. No, no tienes... Inocencia porque puedes ver muchas cosas eh, que te quitan ese tipo de... Sensibilidad. Sí, tal vez. Te, y te vuelves cada vez más... Más... eh, eh él, no sé. Por ir sin sentimientos. Sí. Y lo, esto que dices de, de que vea terapia echa le ganas... Eh, eh, principalmente... Ahí está mismo. Es, es una burla que... A cada vez de, le importas menos o a... Sea, al mundo o no sé, a la sociedad tal vez, o no sé cómo tú lo ves bueno, primero me gustaría escuchar a Rafael
0: eso me recuerda a un video que vi el otro día de este, del actor del, del blanquito, del Andrés <ríe> Crespo eh, vamos a meter aquí la primera polémica ecuatoriana de, de todo el show <ríe> capítulo 2, ya vamos con polémica hablaba de cómo en Guayaquil eh, y esto es parte del tema no hablaba de cómo en Guayaquil Dice que cuando tú le pides a una persona que te ayude, que te dé una dirección, algo en Guayaquil, es como que te dan la mitad de la ayuda. O sea, te dicen, vaya por allá, que pase el semáforo, dése la vuelta a la izquierda, de ahí vaya a circunval el, el, el redondel. Y pregunta otra vez. O sea, no te, no te soluciona completamente el problema, sino que dice que solo te da hasta cierta parte, solo te puede ayudar hasta cierta parte. ¿Por qué? Dice que en Guayaquil hace mucho calor, pues la gente está cansada, la gente tiene que llegar rápido a los locales donde hay aire acondicionado, donde hay un ventilador. Y eso me, me hace pensar en también la situación de la persona que, que dice esto, de, de básicamente darte una ayuda, entre comillas. Una de las razones de esto podría ser no solo los problemas de, de la falta de empatía en esta persona, sino que toda la sociedad en general estamos un poco... Eh, ¿Qué se podría decir? Como que todos estamos necesitados de, de ayuda en estos momentos la salud mental está deteriorando bastante en, en los últimos años, como pudimos ver con esto de la, de la pandemia, que pudimos encontrar muchas cosas dentro de nosotros que no sabíamos que estaban ahí. Y me hace, me hace pensar que la gente está también muy ocupada en sus problemas como para que le importe los de alguien más, y eso a su vez genera más problemas, porque no, está, no estamos ayudando, no estamos sirviendo de, de nada a la, a la comunidad, a nuestro prójimo. Y eso es, una, es un círculo vicioso. Sí. Es un, un círculo vicioso, perdón. Un círculo vicioso. Que si es que yo no te ayudo, tampoco voy a esperar que nadie más me ayude a mí. Entonces yo tampoco pido ayuda a nadie porque ya sea, me van a contestar, me, van a contestar como yo le contesté a esa persona. Y entonces es como que la... Volviendo un poco al ¿no? tema de las farmacéuticas y esto del comercio y buscar el lucro a todo, es como que todo el mundo está acá, cada uno por su lugar, buscando el, los intereses propios. Y es como que hemos dejado de lado el bien colectivo. Y eso es contradictorio y perjudicial para nosotros porque si, es que nosotros, si no hay una cultura de ayuda en la que ayudemos a los demás, tampoco va a existir esa cultura en nuestro favor. Y entonces eso es lo que yo te puedo decir, que básicamente tú en no ayudarle a alguien a solucionar su problema, estás creando problemas a futuro a ti mismo también porque la sociedad cada vez le importa menos el que está al lado.
1: Bueno. Bueno, yo aquí difiero bastante con ustedes dos. Eh, no lo tomo por tanto el lado de sensibilidad y empatía por el que lo tomaron, sino lo tomo como... Eh, en, mi, en mi opinión, esta, esta publicación es, es una estupidez. Eh, llegar a afirmar que decir, decirle a alguien que vaya a terapia es igual al échale ganas, pero de la actualidad eh, se me hace una absurdez. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que cuando a ti te decían échale ganas o no estés triste, no te estaban dando una solución. Te estaban diciendo... Como que te estaban diciendo ¿Estás triste? ¿Por qué estás triste? Ya no estés triste, ya y me he solucionado. O sea, te lo dejaban... El, el peso seguía recayendo en ti. Pero cuando tú ves a una persona con problemas, cuando es una persona que está mal, y tú le dices, ve a terapia, es un consejo médico. Es, un, es por tu bien, no, no o sea, ir a terapia no es malo, no no está mal, no es un insulto, no es una forma de menospreciar o hacer de menos a la persona o hacerla ver como que, como que está diciendo pura estupidez o, o sea, no para nada. La diferencia del hecho le ganas con el ve a terapia es que en terapia te ayuda un profesional. El hecho le ganas no te ayuda a nadie más que tú y en ese tipo de situaciones tú no te puedes ayudar a ti mismo. La mayoría de casos es, necesita sí o sí un apoyo profesional. Al momento en el que tú dices, échale ganas, no te está, no estás ayudando a nadie. Pero al momento en el que dices, ve a terapia, estás aconsejando a alguien para que busque la ayuda de un profesional y de esa manera solucionar sus problemas. Ahora, si yo te digo, ve a terapia para quitarte, eh, quitarme tus problemas eh, de encima mío, en parte lo entiendo porque nadie, si yo no estoy calificado para darte una solución a ese tipo de problemas, no lo voy a hacer. No voy a hacerme pasar por un psicólogo cuando no es mi trabajo. Te puedo estar dando un consejo o, o lo que yo pienso. Pero siempre recalcando que la opinión de un profesional en ese campo va, va a valer muchísimo más que la mía. Entonces no siento que están intentando nuevamente eh, menospreciar el, la terapia. Es algo que siempre ha estado presente, ¿no? Que siempre se ve como que la salud mental no existe. No por el simple hecho de que todos sean insanotes, no mal free fire, sino, sino mal, mal de la cabeza. Eh, es, es un tema que se ignora bastante y no sé de dónde nace este, este prejuicio de que solo los locos van a terapia. ¿no? Me imagino que a ustedes les ha pasado que están mal en cierto momento de sus vidas o quieren hablar con alguien, con un profesional. Y han llegado a decirle a alguien cercano o algún amigo que les gustaría ir a un psicólogo. Entonces le dicen, ¿por qué? Tú no estás loco. Mm. ¿Tú, tú no estás mal de la cabeza. Quiero, quiero escucharlos.
0: ¿Tú primero. A ver, vale. dale. Bueno, yo, yo estoy de acuerdo en parte con lo que dices. En lo que... Bueno, no, no, no recuerdo si es que pensábamos igual en esto, pero... Lo que, en lo que sí creo que hay que tener un poco de cuidado es en esto de básicamente autorrecetar la salud mental de, de alguien. O sea, eh, como el nuevo, la nueva automedicación de no ser una persona preparada en áreas de la psicología ni eh, mucho menos la psiquiatría y recetarle a alguien que busque ayuda profesional cuando tal vez eh, puede ser. No, eh, hago énfasis en eso que no es en todos los casos. De hecho, es en... Eh, difícil saber en, en qué cantidad de los casos es así, que sea algo donde, donde simplemente necesitan un amigo o alguien que, con quien hablar, porque gran parte de lo que es la, la asistencia emocional son cosas que se pueden realizar cotidianamente simplemente si nos tomamos el tiempo de revisarnos y obviamente buscar el apoyo de un ser querido. Claro que tiene mucho valor la, la medicina en esas, áreas, en esas áreas de la salud mental porque, como sabemos, es un campo que tiene muchos años de estudios. Tiene muchos grandes exponentes de, de esta materia que siguen siendo referentes para las nuevas generaciones de, de eh, profesionales en, este, en esta área de la psicología de los seres humanos. Pero, eh, de nuevo, recalco que hay muchas personas que, que le han metido exageración a su estado simplemente eh, con el objetivo de buscar atención. Y sabemos que el buscar atención sin tener un verdadero problema es un problema en sí, porque sí. eso luego hace que las demás personas le, le quiten prestigio a la salud mental, porque vemos como si todo el mundo estuviese fingiendo. Como algo ridículo. Claro. Entonces vemos como, como tabú la, a la salud mental porque... Ya no lo vemos como algo de loco, sino más bien como algo de gente que, que quiere hacer alarde de, de que es especial simplemente porque buscó eh, un profesional para un problema que quizás no lo requería, sino simplemente como, como un pase para decir, ah, yo estoy dañado eh, y, y tal, y buscar la atención y la empatía de los demás cuando en realidad hay personas que, están, que, que tienen situaciones que de verdad ameritan para eso y se están perdiendo de, de buscar la atención que necesitan porque ven como una ridiculeza la gente que finge o se autodiagnostica con problemas eh, mentales, como lo es la gente que, que... Últimamente hay un montón de personas que están hablando que no, que yo paso deprimido todo el tiempo, que, que bueno, hay personas que de verdad llegan a pensar que su vida no tiene sentido, pero el, la depresión yo creo que está muy muy romantizada y muy comercializada también porque especialmente en, en cuestiones como de los artistas dicen ah sí que que yo, yo estaba pasando por tal situación mental y que me, me quería matar a todo el mundo y así como como meterle artísimo o sea como que fuera sacado un libro y todo eso y y eso lleva a las personas o a exagerar su condición o decir, no, yo estoy bien, yo, yo no, soy, no soy tan mal como la persona que, que dijo eso, o tal vez, no, yo, yo no estoy buscando la atención de nadie. O sea, no es un problema ni de exageración ni de minimización de los problemas, sino que estamos básicamente eh, haciendo que se vuelva borrosa la línea que nos, que nos dictamina si es que de verdad queremos y necesitamos la atención de un profesional o no. Y bueno, eso es lo que yo te podría decir, porque la verdad es que se vuelve muy difícil de saber cuando una persona está de verdad sufriendo una situación de estas. Claro que se debe siempre buscar ayudar, porque no sabemos. Incluso pueden dar señales sin ni siquiera decir nada. Y en esos casos, claro que tenemos que, que hacer lo que se nos manda que hagamos, lo que sea moralmente correcto. Pero tenemos resalto que se ha vuelto bastante difícil saber cuándo una persona de verdad está pidiendo ayuda y cuándo quieren corromper una, una causa noble y que le ha causado muchos problemas a personas que de verdad la han sufrido solo para buscar un minuto de la atención de los demás.
2: Bueno, a ver, yo como rapero, la verdad, eh, tengo que sacar eh, bastantes cosas de, de, de ustedes, de sus opiniones, y la verdad es que... Eh, sí, tipo el, el estado de ánimo eh, De cada uno es, es diferente, es algo complejo ¿no? No, no no puede ser un chiste, ¿verdad? Pero sí hay situaciones en como Dijo Rafael que hay gente que exagera Que exagera su situación y que La gente deja de tomarlo en serio Y personas que en realidad están pasando Por una situación mala Que no que no sienten que ellos mismos Pueden salir del hoyo en que se encuentran Necesitan alguien profesional Necesitan alguien que, que les aliente a a salir adelante, eh, es, sientan que... que es, o sea, mostrarse como son, que están en una situación, que son débiles, eh, es algo muy vergonzoso y, y tienen a, re, a resguardarse esto, a guardárselo, ¿no? Y esto a la larga nos perjudicará. Bueno, nos perjudica y, y nos conlleva a quedarnos en el estancados en el mismo problema, ¿no? Eso más o menos son la, las premisas que yo
1: saco. Porque,
0: yeah.
1: pues, eh, yo... Aprecio mucho sus opiniones. Nuevamente vuelvo a diferir con, con mi estimado Rafael. Siento que no necesariamente debe haber un problema que amerite ir a buscar eh, ayuda psicológica. El tema de los psicólogos, incluso gente que está bien mentalmente, eh, van a terapia porque es una forma de liberarse. Es como... es su es manera de meditar, es su manera de hablar con alguien que alguien profesional, alguien que sabe en el campo, no necesariamente tienes que estar mal para ir a terapia. Si simplemente te gustaría o crees que lo necesitas de vez en cuando, está bien ir a terapia, claro que es muy caro, es, es una barbaridad. <risa> es una amiguita media eh, privilegiada. Pero este punto lo voy a retomar más adelante. Eh, sobre la romantización que sufren los problemas mentales completamente, eh, con lo que viene siendo la constante que el constante crecimiento de las redes sociales, la gente romantiza los problemas mentales, lo que viene siendo la ansiedad, la depresión, oh. todo este tipo de cosas se ven como algo diferente, como algo exótico, como un están haciendo de los problemas mentales un fetiche es, es horrible, realmente es horrible. Eh, te puedes llegar a encontrar con publicaciones tipo novio lindo depresivo. Y pone cualidades del, del novio lindo depresivo. ¿no? Voz suave. Es muy cuidadoso. Te aprecio de verdad. Cree que es aburrido, pero es chido. Tímido. Quiere mucho afecto. Medio taku. Eres tan amable. Le gusta coquetarte de forma linda. Usa bonitos emojis. Todo por ti. Buenos gustos musicales. Hace sus propios memes. Dime qué cosa de todas estas es de alguien con depresión. <risa> o sea, o sea, es como que... Es como que dijeron... Vamos a poner todo tipo de cualidades... ¿Y, y que cuáles? ¿Por qué? Porque... Te confunden los conceptos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, piensa, la gente también no entiende el problema... Que es la depresión. Exacto. Eh, alguien llega a estar triste un día y dice estoy bien claro. deprimido La, estoy
0: bien los deprimido. estados de ánimo se han vuelto las nuevas las nuevas enfermedades mentales claro. las personal, se han vuelto como personalidades ay, sí, yo, soy el, no de, yo soy el depresivo eso me caracteriza sí, yo sí, soy el ansioso o sea,
1: no es como que es, ay yo tengo ansiedad ese es mi característica
0: o sea nosotros cuando, cuando veíamos los pitufos no salía ahí pitufo depresión pitufo <risa> pitufo, de presión, pitufo, el pitufo, yo, es pitufo doble personalidad
1: exacto y tú fue esquizofrénico. Es que simplemente
0: no son personalidades, son etapas que se pueden sobrellevar con la ayuda.
1: Ni siquiera son etapas, son enfermedades. O sea, claro. Eres enfermo, eres, es como decir.
0: Pero no es, algo que te, no es algo que te define necesariamente. Es como que si yo tuviera herpes y me, y me jactara de tener herpes. Y, Ay, yo soy el que tiene no,
2: herpes. No, ahí sí. Ahí, ah, sí, es, 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 ahí, ahí sí uno bueno. se da cuenta de que está mal lo que uno es Se da cuenta, cuenta que
1: de que dices, a ver, no está romantizando una enfermedad. ¿Qué pasó? Sí.
2: Pero sí.
0: Es, que no no lo dicen, es que no lo dicen cuando es la depresión. O sea, hace simplemente, hace simplemente falta cambiar la palabra y la situación le, le ven con unos ojos completamente distintos. Sí.
1: Ah, y es que, bueno, eh, aquí eh, un tema un poco sensible. Yo sufrí de, sufrí de depresión, eh, estuve en terapia más de un año y les puedo decir perfectamente que la gente que finge tener depresión es muy fácil de detectar, es demasiado fácil de detectar. Eh, Esta de idea de que ay, estoy súper triste... Voy a, eh, voy a irme a una esquina con una capucha negra y voy a ponerme a escuchar eh, eh, pff, Lil Pip <risa> o no, este tipo de cosas ¿no? el bar triste la gente piensa que la gente con depresión se ve como el bar triste amigo eso es, eso un, es un bandillero ¿no? <risa> eso es un delincuente no, no, estamos, jugando, no estamos juzgando gente por eso eh, no, no, es un chiste entonces eh, tienen esta idea de que alguien depresivo es alguien que solo viste negro que alguien que siempre está mal, que siempre estás triste, no, es completamente distinto. La depresión, por eso la gente se asombra de que personas que parecían ser felices las llegan a encontrar colgadas o con una sobredosis de medicamentos. Cuando el día pasado se estaba riendo contigo en el bar, o hace dos días estaba eh, almorzando contigo, wow. o estaba en clases, eh, cuando tú veías a una persona completamente normal, no decías está, está
0: como bien. como este caso de Robin Williams, ¿no? Sí, un comediante todo, o sea, muy aclamado, muy amado por el público, pero después tú te enteras un día que se mató. Claro. Y tú dices, ah, ¿y, ¿y dónde? Sensación. Pero es que hay personas que, que toda la vida te pasan dando señales de, ah, que quiero hacer esto, te dicen. Y, o sea, la realidad es que no hace falta decirlo. Es,
1: es que, no sé, en, en la mayoría de casos que yo he visto de primera mano, eh, no es gente que se la pase diciendo, oye, me voy a matar. <risa> No, no avisan, no, no, no. avisan. Es, te, sí. pueden dar, te pueden dar señales cuando entras mucho en confianza, tipo, me siento mal, estoy algo vacío. Tal vez, la, tal vez si no hubiera hecho esto, tal vez si no estuviera en este lugar, la gente pasaría mejor. O ese tipo de actitudes son las que realmente denotan que alguien está llegando a tener una etapa o un episodio depresivo. Yo en lo personal, ustedes son muy amigos míos, ¿no? Eh, eh, el año pasado... 2021, exacto. Uh -huh. eh, todo 2021, desde eh, febrero hasta abril de este año, estuve con tratamientos, estaba con antidepresivos, estaba con gotas para dormir eh, y terapias al principio cada semana, luego cada semanas, así porque conforme vas mejorando, van aplazando las cestas, te van reduciendo los medicamentos. Oh. Y ustedes vieron que en todo lo que estuvimos en, en clases yo no me veía como una persona de presión no. yo yo me reía no. con ustedes yo nunca lo percibieron. nunca eh, por eso cuando los les conté por primera vez les impactó no se les hizo muy extraño porque yo con ustedes siempre me sentía eh, siempre aparentaba estar bien pero no es, es tu cabeza saboteándote constantemente es tu cabeza diciéndote eh, es que no, no es, es una es una porquería de enfermedad porque tú puedes estar, puedes estar riéndome con ustedes y en el fondo estoy pensando, ¿por qué estoy aquí? Estoy, pensando, estoy haciendo mal, estoy dando vergüenza, no debería estar aquí, no valgo nada, pero no lo digo. ¿Por qué? Porque eh, por lo general la gente eh, con depresión tiende a preocuparse más por otras personas que por sí mismos. ¿Por qué? Porque no se valora, no, no, no eres consciente y y es, son, son síntomas horribles porque realmente es como estar encerrado en tu propia cabeza y no puedes buscar ayuda en cualquier persona y muchísimo peor hoy en día una persona con verdadera depresión se atreve a decirle a un familiar cercano o a un amigo que tiene depresión ¿por qué? porque piensa que lo van a ridiculizar tiene miedo. Piensan, piensan que no le van a creer Pero, entonces este tipo de cosas desacreditan a la gente que en verdad está enferma que en verdad necesita ayuda y los hace ver como unos edgys que solo buscan atención. Sí. De ahí la palabra edgy, ¿no? De, de único y diferente y todo este tipo de cosas. Es, es una manera de desprestigiar a la gente que realmente está mal.
0: Y, y sabes que... No es, en, no es en todos los casos, ¿no? Pero yo pienso que cuando una persona tiene de, de verdad un problema, va a buscar solucionarlo. O sea, tú no vas a pasar cinco años diciendo estoy oprimido y no va a haber una persona que te diga, amigo, ven, eh, yo te recomiendo esto. Amigo, mira, yo fui a ese este, este terapista anda tú también, o, o amigo consigue ayuda. O sea, yo pienso que mientras más grande el problema de una persona, más va a buscar solucionarlo. No tengo dinero, ah, le voy a pedir a mi amigo que me preste un poco de plata y se lo pago la próxima semana. Voy a, voy, voy a conseguir un trabajo más grande, voy a trabajar eh, doble tiempo. Pero, o sea, es como que hay personas que, que simplemente ese, no... ¿Qué te digo? Es que también hay muchas personas que no, que no aceptan su condición hasta allá cuando está, un poco, está bastante avanzada. A veces, a veces ni siquiera se dan cuenta o a veces simplemente no lo quieren admitir. Pero, pero es que también una manera de, de distinguir a un, un verdadero paciente de, de situaciones mentales es porque en casos do, donde no sea algo tan grave como, eh, ¿qué te digo? La esquizofrenia, la doble personalidad van a aceptar toda la ayuda que se les puede dar porque ellos quieren... O sea, es que no es, no es, no es bonito estar así. Es no, no vas a querer mantenerte así si es que de verdad sientes que, que así estás. Entonces, o sea, yo pienso que si una persona busca ayudas porque de verdad la necesita en situaciones como esta de, donde se ve mucha gente que finge o que quiere simplemente caer en un estereotipo donde te, te van a dar más reconocimiento en la sociedad porque, ah, porque este, este es el... El, el, mi amigo, el, el ya tengo ya, como que fueran pokémones, ¿no? Tengo mi amigo aquí, el, el triste, tengo aquí el, el amigo el, el de las pastillas, así.
1: Y para el Sanex.
0: Claro, o sea, o sea, yo pienso que, que es todo un tema, esto de los estereotipos y de la gente que, que básicamente son como los personajes del, del, del Overwatch, ¿no? Tienes tu, tu amigo que es, que es como tal personaje, así... O como en el colegio, ¿no? Que seamos tener todos un amigo que, que va con la camiseta de Messi y, y dice, ¡ay, yo soy el Messi, yo soy el Neymar! Es que, ¿yo cómo puedo tener de héroe una personalidad que me hace daño? O sea, con deportistas, con personas adineradas, con actores, con músicos, buscamos las, cualidades, las mejores cualidades que tengan o lo que más nos guste. Pero cuando caemos en estereotipos de mala salud mental no de personas que están que las vemos bien sino de mala salud mental simplemente para caber dentro de la sociedad como personas fácilmente identificables como que tú llevaras una camiseta que dijera ah esta persona tiene tal problema es algo demasiado demasiado tóxico que existe en la sociedad especialmente con las personas jóvenes y ni siquiera con nuestra generación sino con las que vienen eso me preocupa más aún porque nacen en una era completamente distinta donde el internet tiene tanto poder en sus vidas donde les llega información de todas partes, buena y mala, y la capacidad de discernimiento ya es prácticamente nula porque te llega tanta información que tú, ¿qué puedes hacer con eso?
1: A ver, eh, para ir finalizando este tema y llegar al último punto, como un antiguo padecedor de depresión, me gustaría afirmar lo que tú comentaste, de que cuando estás mal buscas ayuda, eh, yo en mi primera terapia siempre me, me preguntaron, tanto el psiquiatra como la psicóloga, me preguntaron si yo fui ahí por decisión propia. Mm -hmm. Si yo busqué la ayuda. Y, y les dije que sí, porque yo fui quien... Harto de este tipo de, de padecimientos, harto de este tipo de pensamientos, porque no es algo con lo que yo vivía constantemente. Y me costó mucho darme cuenta, porque yo lo tenía muy normalizado. Para mí era normal estar mal. Para mí Eso era es normal bien, pero... estar era, Ah, estoy, acostumbrarte a estar. Estoy, así. estoy mal, estoy triste, no quiero levantarme a la cama, no tengo hambre. Para mí era normal, era el día a día, era como... No, no es un problema, ¿no? Pero llega un momento en el que te sobrecargas tanto de cosas que empiezas a, a hacerte daño, o de, a no, o tener una desesperación horrible, no saber qué hacer, no saber dónde meterte, no poder controlar el llanto. Pero siempre lo intentas hacer fuera del foco público, fuera de la gente que, que te importa, fuera de la gente que te rodea, porque no quieres preocuparles, ¿no? Entonces, eh, como último último comentario, eh, cualquier persona que esté viendo esto y se esté sintiendo ansiosa o es, lleva muchísimo tiempo estando triste o llega a ver gente que le dice que no es normal ese tipo de, de padecimientos, eh, realmente busquen terapia, sé que no es muy accesible, es bastante caro. Eh, es un privilegio hoy en día por desgracia la salud mental no está subsidiada como otro tipo de medicamentos el gobierno no le da esa importancia que tiene a mí una terapia una hora de psicóloga me costaba 40 dólares una hora tenía una sesión cada semana el, al mes perdía 160 dólares solo en la psicóloga sin, cortar, sin contar que tampoco están subsidiados los antidepresivos ni las gotas para el sueño ni nada de esto está subsidiado una pastilla a, de un tamaño demasiado pequeña. Me costaba cuatro dólares. Una sola pastilla. Uf, y tenía que tomarme una, una
2: diaria. no Todos los días. De conclusión, ser diabético y depresivo no, sí, aquí no... No, aquí
0: no. no vayan a no, primer no, mundo.
1: No, 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 es un privilegio. Realmente fue una tortura porque era, era carísimo. Imagínate cuatro dólares diarios. Solo en la pastilla. Solo en la pastilla. Entonces... Pero existen fundaciones... Eh, aquí en Ecuador que te llegan a dar un trato más accesible e incluso a pagarte en la terapia. Así que si pueden acceder eh, o se sienten mal, traten de buscar ayuda por estos medios, ya que es muchísimo más accesible, incluso llega a ser gratuito. Y así poder estar bien eh, mentalmente y no padecer de este tipo de cosas. Claro que es un tratamiento larguísimo, al menos el caso de la depresión fue, fue un año entero. Es, que es, un, año. es un año entero de, de 365 días pagando 4 dólares. O sea, son los cálculos. Entonces, era, era brutal el precio este, pero realmente valió la pena. Claro, ya sí. estoy, estoy, estoy completamente, eh, he vuelto a, a apreciar las cosas. Ya no me parece normal estar, estar mal. Es eh, muy gratificante poder volverme a ver los colores a la vida, no poder volver a reírme sinceramente, estando realmente feliz. Sigue estar pensando en tantas cosas a la vez, pero fue completamente un proceso. Ah, como dato, no me dejaban tomar, no me dejaban comer chocolate. ¿Por qué? Todo, pasé todo un año sin comer chocolate, interfería con los antidepresivos. Claro, el chocolate te genera,
0: te, genera, o sea, te genera cambios químicos en el cerebro. Sí,
1: no podía comer chocolate, ni, ni azúcares, ni, oh. ni nada. Hice ni, ni una dieta ahí. Eso. Entonces, eso. Datitos. Ahora, claro, el último dato. Ahora vamos a continuación con un tema bastante. Polémico, me gustaría decir. Oh, uno más. Un... El... Por si los demás no eran suficientemente este polémicos. El más polémico de todos. Tengo miedo. Eh... Tranquilo, relájate. <ríe> Eres lindas, no te cancelan. En Estados Unidos, un trans gana el certamen de belleza Miss Gretel Derry 2023 y se oh. lleva a casa una beca para mujeres. Oh. Cabe recalcar que al ser ganadora de Miss Greta Derry pasa a participar en el evento de... O sea, se trata que el siguiente donde va a participar va a ser una de las candidatas para Miss América. Sus opiniones sobre este tema. ¡Wow! <risa> sé que es un tema bastante, ¡bastante! Es que no sé cómo abordarlo yo.
2: ¿no? <risa> Rafael.
0: Uh, a ver, ya ni siquiera me esperaba este tema. Me parece que ya estamos a punto de acabar.
2: <risa> para esto no estudié.
0: <risa> Pero bueno, para los que siguen escuchando... Ya en como mil horas de, de podcast. Eh, ¿Dónde empezar, no? Primero que nada, este es un. Este es un espacio inclusivo. No. No tenemos ningún, ningún afán de lastimar a nadie. Ni de dañar las creencias de nadie, obviamente, si es que no le están haciendo daño a los demás. Pero. Pero es que no tiene nada de sentido. Yo me enteré de esta noticia eh, gracias a Francisco. Y, y es, que no, no tiene, no, es que no tiene ni un poco de justificación esto. Yo, yo me acuerdo de los años donde sucedió este, este drama no de la elección de la Miss España que también era una mujer trans. Pero es, es que esto es demasiado contraste porque al menos tenía un poco de sentido la selección. Pero... Podemos ver en, en este caso simplemente una persona que se ha, que se ha puesto un vestido ya. O sea. Yo, yo le decía a Francisco, o sea, no se ve nada de preparación. Esta, esta industria de la belleza lleva a muchas personas a, a convertirse en, en practicantes de la bulimia y de tantas cosas para modificar su cuerpo a lo que eh, los jueces de los certámenes de belleza buscan, ¿no? Como, como los estándares. Y no tiene nada de sentido porque es como lo opuesto de lo que se busca en una competencia de este tipo. No tengo ningún problema con, con el que participe. Sin embargo, se puede ver bastante como como un apoyo simplemente por la, por la condición de esta persona, eh, por, la, por la identidad de esta persona. se le Es que es, que es básicamente lo que ellos al parecer pensaban que les iba a dar la credibilidad para generaciones futuras que necesitaban, supuestamente, ¿no? Porque, primero que nada, no es el problema lo de, lo de la identidad de esta persona, ni el hecho de que esté participando en una competencia eh, eh, femenina, sino que va más allá de eso, con el hecho de que esta persona a los ojos de cualquiera no es que no tiene la no tiene la gracia de una de una Miss América. Yo no sé nada de esas cosas de, de los certámenes de belleza ni aquí localmente ni mucho menos eh, el Miss Universo y todo eso. Pero de eso sí en este caso sí estoy seguro de que no tiene nada de sentido y simplemente es una jugada al, al wokeness y a apelar al, al público. Eh, claro que con este movimiento del, del wokeness, si es que tú haces una elección que no le parece a otras personas, simplemente les puede decir, ah, eh, tú eres tal fóbico, y, y, y inserte término fóbico a cualquier cosa. Y, y es que no tiene sentido porque no se está reclamando la, la elección en general, sino simplemente que no tiene sentido la elección de este individuo, individua, o en cualquier, o sea, cualquier tipo de situaciones donde competidores no llegan a los estándares que se buscan. Eso es lo que, lo que yo podría decir. Ok. Me
1: veo al gimnasio bastante, yeah. bastante tenso, así
2: que voy a... a ver,
1: ver, voy no, no, a
2: sí, sí, es que ya escucharlo, ya, yeah, okay. ya me sí, libro. No quiero hablar yo, ok. Dejémosle <risa> hablar, dejémosle hablar. A ver, yo diría que, eh, a ver, yo la verdad, eh, con esto, quiero llegar a que... <risa> <risa>
0: Estamos... Ya, ya vio, ya vio ya le presentamos la evidencia <risa> okay, fotográfica
2: ok, ok las otras candidatas tuvieron que estar hecha bastante mal <risa> no, 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 a ver, a ver aquí eh, espera, continúa, continúa ya, o sea, lo que voy es que eh, yo creo que está bien está bien que, que tipo, ser tolerantes porque no, no hay que ser discriminatorios no hay que eh, eh, diferenciarnos y todo eso, pero en este caso, esto es un certamen de belleza, y por lo que hacemos la costumbre, la, el límite es de que sean mujeres gentes en, en, femeninos, ¿no? y entonces, eh, ok, pero si surge esto de que gana una persona trans, ok, está bien, pero eh, ¿nos seguimos apelando al límite al, al de que solo eran mujeres o nos vamos a abrir a más que nos sea Obviamente, ahora en esta época donde podemos ser más libres, hay eh, libertad de expresión. Podemos, eh, o sea, a todo a cada cual persona, a todos nosotros nos gustan cosas diferentes. Y debido a esta libertad que tenemos, podemos representarla. Y puede haber ciertas personas que les gustan o no, porque es el punto de, de vista, de la cosmovisión de cada uno. Entonces, eh, ¿será que ahora dividimos eh, eh, certámenes o donde solo haya mujeres y, o donde solo haya personas trans o mixtos? No sé. Es algo que, la verdad, eh, conlleva eh, muchas cosas que pueden ser, eh, de, depende de cada uno, buenas o malas. Y, la verdad, después de haber visto la foto de la ganadora, la verdad, eh, primero, no se apela a... No tiene las... ...cualidades de una persona ganadora... ...de un certamen de belleza... Eh, ...la verdad, no sé si fue por... ...por pena, por condolencia... ...por, por decirle... Por decir, eh, ...es eh, ser la primera persona... ...trans que ganó un certamen de belleza ...pero eh, no tenía... ...no tenía por qué ganar... ...desde mi punto de vista, ¿no? Pero si hubiera sido... ...si hubiera tenido las cualidades aptas... ...para haber ganado y, y haberse destacado... ...y haber recibido este reconocimiento... ...con total legalidad y veracidad pues estaría bien. El punto del certamen de 10 es eh, que gane la persona eh, que se encuentre más apta para el papel, ¿no? para, los, eh, para los límites, para los requisitos que, que tenga el jurado y todo eso. Pero, como acabo de ver ahorita, no, no cumple ciertas, eh, ciertos requisitos, ¿no?
1: Sí, me gustaría que, que observases al, al resto de candidatas, porque tú dijiste que entonces estarían peor, ¿no? Pero no, no es así. Eh, o Ellas son las candidatas, no lo puedo observar. Ahora, mientras mi estimado Linas X vea a las candidatas, me gustaría dar mi punto de vista. Eh, definitivamente ganó por la inclusión. Por, eh, por la inclusión, por querer decir. Eh, eh, Gre 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 Greta Reddy, eh, Derry, es eh, una mujer trans. Eh, entonces es. Es inclusivo, ¿no? Además, que, que cabe recalcar que apelaron a todas las minorías en la misma persona, ¿no? Una, una persona de tonalidad más oscura, no, eh, con, eh, con obvio sobrepeso y transexual, ¿no? Entonces dijeron, vamos a apelar a todo lo que... Sabes que incluso
0: parece que fue plantado por los, por los jueces mismo como para ser el, el candidato controversial perfecto.
1: Ah, para buscar hacer bastante wow y llegar el ojo Pero, de las cámaras a esto
2: ¿no? Yo una cosa imagínate ser las, las candidatas tipo claro. ellas ellas cumplen con, con, con su esfuerzo su dedicación claro. en el certamen y venir que venga este ella no sé ella ella, 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 <risa> ella verdad, aquí es ella eh, y, y tipo menospreciarlas así a ver esos todos sus que han hecho para, no sé, no haber, no haber sentido que en realidad dieron todo de sí y perdieron contra la mejor, o sea, aquí no se perda esa idea, ¿por qué? Porque su objetivo de el, el, los jurados fue hacer otro, no, no fue darle a la mejor candidata, sino fue darle al candidato que les pareciera mejor, más, más conveniente para... Más inclusivo. Más inclusivo, sí, en este caso. Claro, completamente.
1: El resto de candidatas, no, no sé cómo me sentiría yo en su, en su lugar, me sentiría probablemente muy frustrado sí. del hecho de yo pasar toda mi vida preparándome para este momento y que venga una persona y por ser inclusiva, tome mi lugar. Eh, a mí realmente me caería como un balde de agua fría y quedaría bastante enojado. Sin contar que se llevó una beca que... Una beca para mujeres eh, Por 7500 dólares wow. Que es para reconocer Sus logros sobre, sobresalientes En la aptitud escolar, talento, carácter Servicio comunitario y eh, Vi gente justificando esta elección Con que en mis En los concursos de belleza En los Miss en especial No solo se Toma en cuenta El, el aspecto físico La belleza ...exterior... ...sino los talentos... Claro. ...y... y bueno. ...pero yo realmente... ...vi el certamen... ...y... ...no, no lo... ...no pude... Eh, ...entender esta elección... ...por más que fuera... ...por incluir... ...a una mujer trans... ...de tonalidad oscura... ...entonces... ...se me hace... ...que estamos llegando... a ...un momento donde... ...estamos siendo... ...demasiado inclusivos... ...que incluso llegamos a excluir... ...a las demás personas... ...exacto... ...ahora... Eh, la gente que cuestiona esto los tachan de transfóbicos, de homofóbicos, incluso de racistas. Eh, yo quiero aclarar ah, que yo, en perdón por decir yo muchas veces... Mi eh, persona. Mi, mi persona. No. Cuando sucedió lo de Miss España, hubo, hubo muchísima más polémica, no porque esta vez fue todo ah. Miss España... Estoy seguro que si de esta chica llegase a ganar Miss América, sería un bombo nuclear, ¿no? La verdad que sí. Entonces, con el tema de Miss España, yo entendí perfectamente que ganase Miss España, a pesar de ser biológicamente un hombre. ¿Por qué? Porque era, era muy guapa. Exacto. Y sigue siendo muy, muy guapa. Eh, muy carismática muy talentosa entonces entendí la cumplía elección. cumplía la se me hace eso se me hace una buena forma de incluir una minoría y hacerle ganar no porque sea una minoría sino porque merece ganar exacto. es es lo que la mejor inclusión es esa no no darle todo regalado darle el mismo trato que a todos exacto porque en el momento en el que tú le das un trato prioritario a alguien con menos eh, a una minoría estás siendo excluyente con los demás tienes que darle el mismo trato que le das a la mayoría es exactamente lo mismo Ahora, estoy en contra de esto también por el hecho de que se me hace que están promoviendo una imagen que no es sana. Es bien sabido que en la industria de, las, de la belleza nadie es sano. Todos sufren de, de, de gravísimos problemas alimenticios, eh, constantes dismorfias corporales y por el estilo. ¿no? Pero dentro de lo que cabe ante los pocos, lo que veían las niñas pequeñas, los niños pequeños, era una mujer un guapa. Ellos no, no conocen ese tipo de cosas, ¿no? Venga una mujer flaca y dice, ¡Ah, qué bonita! Se les, les mete a la idea esto de que ser flaca es, es lo mejor, ¿no? Ajá. Que también es muy peligroso porque llegan a cumplirlos. Eh, Llevan a tratar de cumplirlo a coste de cualquier cosa. Esto lleva a problemas alimenticios. llegan a extremos. Eh, a muchos extremos. Pero... Mmm, Miss Greta Derry, 2022... 2023, perdón. Claramente sufre de sobrepeso. sí. Estamos romantizando una enfermedad gravísima. Y mucho más en Estados Unidos. Claro, o sea,
0: una vez más. Es una, una vez más, una ocasión más donde a se hace la,
1: la obesidad. Esto es, esto es un. Es una. es una amenaza pública. El, el decir eh, ahora la imagen de belleza que van a tener va a ser esa. Que, de alguien con sobrepeso. No me parece que sea. No podemos decir que, que llamar a alguien. Eh, obeso o, con, o que sufre de sobrepeso, sea algo gordofóbico. No, estás enfermo. La obesidad es una enfermedad, es una enfermedad brutal. Te perjudica. Te, te, mata. Super, te mata. Te mata, literalmente te mata. Y, y claro que, con, que acarrea muchísimas más enfermedades, ¿no? Viene de la mano con la diabetes, con sí. la hipertensión, con la retención de líquidos. Insuficiencia de renal. Insuficiencias renales. Siendo un... Un problema, ¿no? Entonces siento que deberíamos De dejar de promover este tipo de imágenes Tanto la gente que es muy flaca Tanto como la gente que tiene sobrepeso Porque no es sano para ninguna de las dos personas Bueno, vamos a pasar a la sección De recomendaciones Cada uno de nosotros Va a dar la recomendación de la semana Película, música, serie, lo que tú quieras Libro, documental
2: a ver, probamos en los tres
1: sí los tres sí esta eh, es
0: una tres,
2: yo, es y...
0: un nuevo segmento que estamos añadiendo al programa ya esperenlo cada semana como saben estamos recién empezando entonces vamos cada vez agregando nuevas cosas me gusta para que se acostumbren al, al formato no de show entonces eh, empecemos aquí con el rapero Lil Nas qué nos puede recomendar para esta semana
2: o sea en esta semana de qué, qué temas podrían hablarse no
0: no no eh, una, una
1: serie serie película eh, ¿Anime, manga, libro, canción que te haya gustado?
0: Como el, como el highlight de la semana para ti. Ajá.
1: No necesariamente ah, tiene que ser de esta semana, sino que lo descubriste o, ah, o quieras recomendarlo esta semana. Ajá.
0: Ah,
2: okay. eh, a ver, primerito iría con una... Solo hay una, solo una. Solo una, solo solo una. una cosa. Ya, es una canción. Es, eh, se llama Golden Ore ah. de Jike. Hike. La verdad, lo, recién lo descubrí porque estaba, estaba ahí en Spotify, justo que también hablaste de los algoritmos, y me salió... Estaba buscando así música como, como para estar tranquilo, para hacer mis cosas, ¿ya? Y me salió esa canción y me pareció perfecta. O sea, tipo, los cambios de voz que lleva y... y no sé, me tranquilizó y fueron... No sé si fueron cuatro o, o si son cuatro o tres minutos de canción, pero fueron los mejores que, que he tenido hasta ahora escuchando música en esa semana. Rafael, qué
0: bendición. Bueno, como, como ya me conocen muchas personas que nos conocemos en la, en la vida real, yo también soy un, un gran fan de la música y para esa semana traigo de recomendación eh, un álbum que salió hace alrededor de unas tres semanas. Eh, me disculpan si es que no se entiende la pronunciación, ya que es de una banda británica la banda The 1975, que sacó su último álbum de estudio, eh, Being Funny in a Foreign Language. es Honestamente, yo creo que con, el, con la proximidad de los Grammys, claro que ya pasaron la fecha tope, pero es que, es que yo creo que este álbum es el mejor álbum del año, la verdad. Por favor, escúchenlo, es increíble, es eh, bastante digerible, 11 canciones, incluso tiene una canción llamada About You, que creo que ha estado circulando bastante en, en redes, eh, como en, en TikTok. Es de verdad una banda impresionante y este álbum se lo recomiendo bastante como un, un fan y un aficionado a la música de, de este tipo y este grupo que no para de sorprender.
1: Ok. Muy buenas recomendaciones. Hay que tomarlas en cuenta. Yo no voy a dar un tema musical como recomendación. A mí me gustaría... En este momento. Recomendar un one shot. Un one shot es un manga, Ay, sí, un sí. manga corto. Sí. Eh, Sayonara Eri. Goodbye Eri. Adiós Eri. De Tatsuki Fujimoto. Eh, narra la historia de Yuta. La, el cual filma con su teléfono a su madre enferma. Hasta el momento de su muerte. Luego de su fallecimiento. Yuta se dirige a la azotea de un hospital. Para suicidarse. Sin embargo allí se encuentra con una joven. Y comienza a filmar una película. Que marcará su vida. Es un one shot lleno de emociones, bastante interesante, con un plot es brutal. Eh, bastante cortito, son 200 páginas. Al ser manga se te pasa rápido, lo lees una media hora, 20 minutos. Me gustaría darles esa recomendación el día
2: de hoy. A tomar a cuenta todos.
0: Bueno, ya tienen las tres recomendaciones de la semana. Esperamos que les encanten, que puedan eh, revisarlas en estos días. Obviamente que puedan compartir con sus amigos y allegados las distintas plataformas en las que estamos como Café de las Cuatro estamos de nuevo en Spotify en Apple Podcast en YouTube tenemos cuentas también en Instagram y, y TikTok y bueno esperamos sus recomendaciones para posibles episodios del futuro y agradecerles por haber escuchado hasta este momento estamos muy agradecidos de estar en el segundo episodio y que hayamos tenido la acogida que hemos tenido como lo eh, mencionó Francisco al inicio del programa y bueno, por mi parte, espero que tengan una excelente semana y un fin de semana eh, próspero para cada uno de ustedes. Y yo ya me despido. Ok, es
1: eh, mi turno. No <risa> quiero despedir muchachos, los quiero mucho. Pero, uh, uh, como, <risa> como el mundo. Para acabar, eternamente agradecido con nuestros oyentes. Espero hayan disfrutado de la programación del día de hoy. Si te quedaste hasta este momento, te aprecio mucho apreciamos mucho sus buenos comentarios también, nos ayuda a seguir un día más. También quiero agradecer bastante a nuestro invitado del día de hoy, Lil Nas X, claro, sí, el cual bueno, fue bueno, bueno, definitivamente el alma del podcast del día de hoy. Entonces, estamos <ríe> rojo. muy
2: agradecidos. Eh, algunas palabras, Lil Nas X. Nada, pues, solo dar eh, muchas gracias a todos ustedes por, por haberme invitado. La verdad, quería, la verdad, quería, aunque no me hayan pedido antes, sí, sí me interesó bastante la idea de poder aquí hablar un rato, despapallarse, <risa> decir todo sobre temas eh, tanto polémicos como interesantes, ¿no? Y, y uno además aquí aprende muchas cosas, aprende los puntos de vista de los demás y puede así formularse su propio punto de vista. Que desde, desde mi, mi forma de, de ser es como siempre quiero sacar como la versión eh, perfecta o el punto de vista perfecto de cada cosa. Tipo que esté siempre en un equilibrio. Nunca sea extremista. Y ese tipo de cosas. Y muchas, muchas, muchas gracias por haberme invitado. Vamos a terminar el programa
1: con una frase célebre tuya. Va a ser lo último que se va a escuchar en el, en el video de hoy. Uy, uh, pero
2: es que... Solo... Yo estoy... A ver, eh... Eugenio Derbez, próximamente.